0: Y hasta ahora 9.27 minutos, cuando ya tenemos 7 grados 2 décimas de temperatura, tenemos invitados en el estudio, hemos recibido ya... A Gustavo Tarragona, que es el director de la carrera de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la UCA Paraná Buen día
1: Hola, qué tal, buen día, gracias por la invitación ¿eh? Bienvenido Muchas, muchas gracias, a esta, a esta casa que yo no conocía
0: Estamos bastante <risas> nuevos en este lugar La radio está por cumplir un año, de paso ya le cuento a la audiencia por si recién se enganche y no sabe El lunes vamos a tener un programa especial sobre... El primer aniversario de Radio Diputados vamos a transmitir desde el recinto mismo desde las 8 de la mañana y hasta las 12 del mediodía. Pero ahora el motivo de, de esta invitación tiene que ver con el curso de posgrado virtual Imagen, Oratoria y Discurso Político que se va a iniciar el 12 de julio y del cual también de alguna manera forma parte la Cámara de Diputados porque hay un convenio vigente ¿no? entre la UCA, Paraná y la Cámara. Bueno. Contanos a quién está dirigido, cuál es la idea de este curso de posgrado. Bueno, bien,
1: como, como vos lo decías muy bien en tu, en tu introducción, hace un tiempo atrás, el presidente de la Cámara, el doctor Ángel Giano, junto a, al decano de la Facultad Teresa de Ávila, el Magíster Marcelo Agolti, firmaron un convenio de colaboración entre ambas instituciones. Y un primer producto, en todo caso, un primer resultado de ese convenio fue esta, esta oferta, digamos, ¿no? esta propuesta. Este, académica que tiene que ver con brindar a los participantes eh, herramientas en esto que es tan eh, importante ¿no? para la política que es la, la comunicación sí. ¿no? eh, yo siempre digo y, y converso también con, con los alumnos con las alumnas, etcétera que hoy la política fundamentalmente es comunicar, no, claro. no, no solamente es tomar decisiones sino también cómo comunicamos esas decisiones que se toman.
2: Uh -huh. ¿sí? Sí,
1: sí, y sí. y sí. evidentemente tiene que ver también con cuestiones generacionales, ¿no? Porque desde la época, digamos, en que política se hacía a través de los, de los periódicos, uh -huh. hasta digamos la política que pasaba por la radio yo en todo caso soy más bien de la era de la televisión claro ¿no? pero los chicos las chicas de hoy en día son las redes sociales las redes, claro. las redes sociales claro. sí, sí. cada uno de estos medios con sus particularidades no con uh -huh. sus ventajas con sus desventajas a veces la inmediatez de las redes sociales claro nos permite estar sabiendo instantáneamente lo que pasa en otro lado del mundo pero también tiene digamos sus, sus riesgos digamos no o tiene uh -huh. sus sus matices, ¿no? en todo caso, y los tomadores de decisiones, los políticos, las políticas, la gente que, que le gusta, digamos, la política, debe evidentemente conocer, digamos, ¿no? cuáles son esas ventajas y cuáles son, ¿no es cierto?, esas, esas desventajas. ¿eh?
2: Que hoy podemos decir que estamos, eh, los, los, la dirigencia política, quienes están en las decisiones de, de, de Estados, están más expuestos a través de, de, esta, de, la, de la comunicación de redes, ¿no? Absolutamente y la televisión te también, ¿no? Y la radio, pero eh, hoy la rapidez del celular, es de tomar una foto y tiene que estar bien parado, bien vestido, <ríe> bien peinado. Y eh. yo creo que, que vos pones ahí el acento en una cuestión que, que es compleja,
1: digamos, ¿no? Porque en general siempre desde mi disciplina, que es la ciencia política, hemos pensado de alguna manera que la política se desarrolla fundamentalmente en ese ámbito que nosotros llamamos el ámbito de lo público, digamos, ¿no? Y que cada uno de nosotros, cada una de nosotras tiene también una vida privada. Bueno, lo que vos decías recién, ¿no? ¿Cuánto de eso se mantiene hoy en día con redes sociales que a través de fotos, a través de transmisiones en vivo, ¿no? Etcétera, etcétera, me parece a mí empiezan a desdibujar muy rápidamente, muy fuertemente. Esas fronteras o esos límites entre lo público y lo privado, digamos, ¿no? Claro. Siempre lo charlamos también con, con amigos y con otros especialistas. Bueno, finalmente parecería ser que para los políticos y las políticas de hoy, un poco también lo que transcurre en su vida privada tiene un impacto enorme, digamos, también en la vida, en la vida pública, ¿no? Como imagen, a, como, como y sobre imagen, todo en el momento claro, de votar. Bueno, claro, bueno. claro, por supuesto. Uh -huh, por supuesto. Claro. Hay, hay, otros, hay otros desafíos que creo uh -huh. lleva también esta intersección, digamos, entre política y comunicación, que es que de alguna manera, por lo menos para mí, la política hoy se ha, se ha, pers se ha personificado, ¿no? O sea, la política hoy se ha transformado fundamentalmente en caras, uh -huh. ¿no? Cuando en general nosotros estábamos muy tentados a analizar, a pensar, a analizar la política fundamentalmente a través de instituciones, ¿no? como por ejemplo sí. los partidos políticos.
0: Claro. ¿no? Sí, sí.
1: Entonces hoy hay de alguna manera la idea de que la política, digamos, tiene que ver, no digo que no existan ideas, no, no estoy diciendo esto, pero digo, quizás es mucho más el impacto de la imagen ¿no? de un candidato, de una candidata, de un político, de una política, frente a sus seguidores, frente a sus votantes, frente que en, en, en muchos casos las decisiones que toman, ¿no? que son importantísimas, pero que de alguna manera en este contexto es como que quedan, no digo dejadas de lado, pero en un segundo nivel, ¿no? en un segundo escalón, cuando en realidad creo, vamos a compartir, debería ser al revés, ¿no? Porque si la política es la praxis o la actividad mm. que nos permite organizarnos socialmente hablando, ¿no? A través sí, justamente sí. de las decisiones que se toman, bueno no digo que la imagen no sea importante pero no debería ser lo más importante
0: claro, es bueno que, es bueno que por ahí muchos políticos lo entiendan pero eh, vos sabés que me, me, me cuesta preguntar sin, sin hacer referencia a cuestiones a, preso, a personas en particular pero bueno este, pero, eso es más, la, claro. la, no, pero la pregunta sería si una mala comunicación eh, yo coincido con esto que decís pero la pregunta sería una mala comunicación puede hacer fracasar una buena política totalmente, totalmente sí. Y al revés
1: también, una buena comunicación puede entronizar o puede llevar, digamos, a que discutamos malas políticas, ¿no? <risa> claro. Lo cual creo que no sería tan grave como en el primer caso, pero, pero creo que todos en la mesa coincidimos que eh, hoy, digamos, la imagen, la manera en que se transmiten o se intentan transmitir ideas, se intentan transmitir decisiones, es un aspecto fundamental de la política, ¿no? Y concretamente, entonces, de alguna manera, este... Hecha esta, esta introducción, bueno, me permito decir que justamente este curso, sí. que como ustedes lo decían bien, tiene una modalidad virtual y de comienzo el 12 de julio, hace mucho hincapié, digamos, en estas cuestiones, ¿sí? Y por el otro lado, no es por jactarme ni nada por el estilo, pero... Eh, recomiendo fervientemente también digamos al, al cuerpo de docentes que, que tiene no solamente una preparación eh, teórica digamos en el sentido de la comunicación y de la política sino que también tienen bajo sus espaldas para bien o para mal eso lo dirán ellos o ellas después varias campañas ¿sí? claro. de construcción digamos de candidaturas de instalación, de, de imagen de determinados candidatos, ¿no? Claro. Etcétera, etcétera. Pero creo que también esto es interesante porque no solamente eh, la política necesita de buena comunicación. Cualquier organización, ¿no? Ya sea estatal, uh -huh. ya sea de la sociedad civil, ¿no? Eso que antes llamábamos organizaciones no gubernamentales, ¿no? Necesitan comunicar qué es lo que hacen. Entonces también, digamos, hacia ellos va dirigido.
0: Claro. ¿Y el cuerpo docente, digamos, podemos mencionar algunos de los, de los Sí,
1: docentes? sí. Por ejemplo, Gonzalo Sarasqueta, que es un especialista en comunicación. Gonzalo tiene una vasta eh, formación teórica. De hecho, por ejemplo, acaba de doctorarse en España, digamos, en estas cuestiones, con, con una investigación que profundiza un poco la, 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 la instalación y la construcción de imagen en algunos líderes este, políticos latinoamericanos, digamos, ¿no? Patricio Thompson, que también es un especialista, digamos, en comunicación, en este sentido. Uh -huh. Así que bueno, ese es un cuerpo docente que, que del cual uno podría estar muy orgulloso este, como, como cuerpo docente de este, de este curso, ¿no? De imagen oratoria y, y discurso político.
0: Y para inscribirse hay que mandar un mail... Exactamente o Simplemente eh, o llenar un formulario es, es? Es,
1: Sí, es un mail y, y es un formulario en donde se le pide al interesado o la interesada Algunos datos muy, muy básicos, ¿no? como uh -huh. podrían ser en cualquier otro curso uh -huh. y, y creo que conversábamos un poquito antes de salir al aire También aprovechar uh -huh. las ventajas, ¿no es cierto? Que eh, en este sentido el contexto de pandemia claro. Nos obligó a dejar, al menos temporalmente hablando, la presencialidad pero donde hemos aprendido también las ventajas de la virtualidad, ¿no? Porque uh -huh. hoy cualquiera que no esté físicamente aquí puede tomar de igual manera el curso. Uh -huh. Digo, hoy eh, la pandemia nos ha enseñado que obviamente hay muchísimas cosas desventajosas, pero algunas poquitas cosas ventajosas, entre ellas la posibilidad de seguirnos formando virtualmente hablando. Y esto empieza el 12 de julio, ¿cuándo termina? Esto tiene aproximadamente un mes y algo, digamos, de duración, ¿sí? Está planteado bajo un formato de, de, de clases teóricas, pero también, digamos, de, de mucho de término, en cuestiones prácticas, digamos, ¿no? Entonces, el interesado o la interesada que, que se anote, digamos, a este curso, creo que va a acompañar esa formación en términos de herramientas teóricas también digamos con la necesidad de hacer capacitaciones en términos
2: de prácticos digamos no que es como hacer práctico también eh, participar claro o sea, claro por, supuesto, por eh, supuesto con la talla de los de quienes van a estar instruyéndonos y ser tanto. Eh, la verdad que me daba ganas de preguntar otras cosas pregunte, pero no del curso pregunte, pregunte, pero pregunte. voy a tener que venir ah, al curso antes... para preguntar eso me parece antes de eso Ajá. si querés
0: eh, digo que sí. el mail es posgrado Guión bajo, paraná arroba uca punto edu punto Ahí es para inscripciones, posgrado guión bajo, paraná arroba uca punto edu punto Y también en la página de la Cámara de Diputados, www.hcder punto Hay un botón donde se van directamente al formulario de inscripción Ahora sí, Jorge, preguntarnos no, no, más.
2: <ríe> más Bien, la verdad que sí, porque tener también a, a, al profesor eh, Gustavo acá es una eminencia en, en lo que es la ciencia política charla. preguntarle tú es como los políticos viste cuando están perdiendo ¿qué hago? ¿cómo hago? dame la solución vos querés asesoramiento
0: gratis para tu candidatura <risa> <risa> bueno lo podemos charlar de, lo podemos fuera hacer. del aire <risa> bueno Gustavo muchas gracias Gustavo Tarragona director de la carrera de ciencias políticas y relaciones internacionales de la UCA Paraná gracias por venir a, al la contrario le, le agradecido
1: soy yo por, por esta oportunidad de, de dar a conocer esta primera actividad conjunta, ¿no es cierto?, entre Cámara de Diputados y, y la Facultad Teresa de Ávila, que estoy absolutamente convencido, seguro que va a ser la primera de las actividades pero de una larga serie
0: y fructífera relación, digamos, entre ambas instituciones. Bueno, gracias nuevamente. Gracias. Muchas, gracias, muchas gracias. Seguimos ahora en desde el recinto por Radio Diputados hasta el mediodía. Las voces de los protagonistas en Radio
1: Diputados.